0: Я хочу сегодня говорить на такую тему. Отчаянная молитва. Отчаянная молитва. Есть молитвы в отчаянных обстоятельствах. И может быть у вас есть отчаянные обстоятельства в вашей жизни. И когда у вас отчаянное обстоятельства, вам нужна отчаянная молитва. И когда я говорю слово отчаянная молитва, я не имею в виду, что вы уже отчаялись получить ответ или что вы упали. Духом наоборот, я вкладываю в это слово немного другое значение. Когда вы хотите это получить очень отчаянно, Когда у вас есть ревность о том, чтобы получить это. Вы говорите, «Мне это нужно, мой Бог это может, и это обязательно изменится». И вы не настроены ни на какой другой результат, кроме того, чтобы получить ответ. Мне нужно получить мой ответ от Бога. Я настроен очень отчаянно, у меня нет другого варианта. Я верю, что мой Бог силен. Я верю, что мой Бог любит меня. Мой Бог хочет помочь мне, и Бог мой обязательно услышит меня, И моя молитва может многое, и эта ситуация обязательно изменится. Вам нужен вот этот вот настрой, отчаянный настрой в молитве. Я получу свой ответ. Мой Бог может многое. Моя молитва может многое. Все возможно верующему. Аллилуйя. И я хочу, чтобы у нас был с вами именно такой настрой сегодня, какая бы ни была у вас нужда. Я хочу этой темой как бы подогреть ваш настрой. Я хочу подогреть, как бы нацелить вас, что ваша молитва может изменить эту ситуацию, в которой вы находитесь и желали бы этих изменений. И я хочу сегодня с вами поговорить об одной истории. Марка 10 глава, 46 стих. И я знаю, что вы знаете эту историю, но давайте в нее пойдем сегодня чуть глубже. Марка 10, 46 стиха. Библия рассказывает нам историю в Артемея. Марка 10, 46 стиха. Библия говорит здесь, приходят в Ерихон. И все люди, которые были в Израиле, скажут, я был там. Да? Правда? Мы были там. И приходят в Ерихон. И Ерихон, чтобы вы знали, когда вы там побываете, вы будете представлять, где он находится. Ерихон – это один из самых крупных городов, который расположен недалеко от Иерусалима. И все люди, просто я вам рассказываю предысторию, почему Иисус был там. Все люди должны трижды в год ходить на поклонение в Иерусалим, потому что храм находился в Иерусалиме. Иисус жил в Галилее, это находится севернее, и для того, чтобы тебе попасть с севера, попасть в Иерусалим, тебе надо пройти, можно пройти напрямую, но это будет через Самарию, а иудеи с самарянами не сильно любили друг друга. Один раз Иисус прошел, но обычно они спускались, они шли к Мертвому морю, затем шли по Иордану, и Иерихон находился около Иордана. И от Иордана они уже шли в Иерусалим. Это был один из самых крупных городов недалеко от Иерусалима. Некое, как бы, перевалочное такое место. Теперь представьте, сколько людей в эти дни шло со всего Израиля. Они спускались по Иордану, с разных городов. Они шли со всей Галилеи, они шли с севера, они шли по Иордану. Затем они встречались обычно около Ерихона. И большая часть, затем ну и все люди потом, там, ну, не, ну, не в одно и то же время обязательно, но шли в Иерусалим. И вот Иисус приходит в Иерихон. И это последний раз, когда Он идет в Иерусалим. Последний раз. Он, он направляется в Иерусалим и идет через Иерихон. Это Его последний путь. В Иерусалиме Он будет распят через неделю. И Он идет через Иерихон. И проходит. И когда выходил Он из Иерихона с учениками своими и множеством народа. Представьте просто толпы людей, которые шли тогда в Иерусалим. Представьте, но это не сотни, даже не тысячи, это десятки тысяч людей, которые проходили тогда этой дорогой. И понятно, что люди, которые нуждались в подаянии, что они делали? Они садились рядом с этой дорогой. Почему? Потому что шли люди в Иерусалим, и они сидели там чтобы получить какое-то подаяние. Им давали даже специальную одежду. Эти люди носили специальную одежду. То есть это были часто слепые люди, о которых и пойдет речь сейчас. Люди, которые ну, по каким-то причинам не могли работать. То есть им давали специальную одежду. Они садились или их сажали вдоль этой дороги. И когда люди проходили, соответственно, они могли им что-то пожертвовать. На это они могли как-то жить. Вот почему Вартимей там был. И толпы народа. Проходят, и Вартимей слепой сидел у дороги, прося милостыни. Картинку немного представили? Сотни, тысячи, десятки тысяч людей. И человек слепой сидит у дороги. Если бы вы находились в толпе, заметили бы вы этого человека? Я не уверен. Я не уверен, что мы бы заметили. Вы когда-нибудь находились в метро в час пик? Вас выносит просто этой толпой. И и примерно такая толпа. Они идут, находятся в этой толпе. Эта толпа еще усиливалась, потому что Иисус там. И все люди хотели быть рядом с Ним. И вот эта огромная толпа идет. И слепой в сидит там у дороги, просит милостыни. дальше, услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Почему он начинает кричать? Потому что огромная толпа, ему надо докричаться до Иисуса. И он начинает кричать в этой толпе, «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» И Библия говорит в следующем стихе, что многие, не какие-то, знаете, это не какой-то там один был такой ну, плохой человек, который заставлял его молчать. Многие заставляли его молчать. Мой вопрос, почему? Почему? Как вам кажется, почему? Почему они, это же верующие люди были, там многие были учениками Христа, почему они заставляли его молчать? У нас нет ответа до конца, мы можем только с вами предположить. Возможно, он мешал им своими криками. Не всегда нам нравится, когда кто-то даже рядом на прославлении с нами чуть громче сделает свой голос. А? Когда кто-то кричит, когда кто-то создает какой-то шум, и при этом он слепой. Представьте, он слепой. Что происходит, когда слепой пытается в толпе кричать и куда-то идти? Он натыкается на людей, и им не, ну, неприятно. Может быть, там были и другие люди, которые нуждались. И они его успокаивали и заставляли молчать. Они говорили, я первый здесь был в этой очереди. Я тоже хочу получить свое чудо, поэтому успокойся, сиди пока там. Я не знаю, но Библия говорит, ноги заставляли его молчать, но что он сделал? Но он еще более стал кричать. Я даже не буду пытаться изобразить, как это происходило, но я думаю, он вопил. Он он понимал, это его шанс. Друзья, это была отчаянная молитва. Если говорить о молитве, это была отчаянная молитва. Он понимал, что если сейчас эта толпа уйдет, а он не докричится, другого шанса не будет. Он понимал, у него есть шансы. Иисус проходит сейчас здесь. И я должен, а он не знал, что последний раз. Но ему надо докричаться. Ему надо докричаться до Иисуса, потому что его шанс на чудо сейчас где-то здесь, в этой толпе, он не видит его, он не знает, где он, он не знает, как он выглядит. Он просто кричит изо всех сил, Иисус, сын Давида, помилуй меня. Это была отчаянная молитва. И и, и, я не знаю, сколько раз он кричал. Знаете, всегда в Евангелиях, когда мы читаем истории, они могли занимать больше времени, но описаны они в нескольких стихах. Может быть, это было долго, 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 пока где-то там в толпе до Иисуса все-таки не дошло, что кто-то там кричит и зовет, и зовет к Нему. И дальше, дальше Библия нам рассказывает, и Иисус остановился и велел Его позвать. Зовут слепого и говорят Ему, не бойся, вставай. Подождите, это вроде бы тоже те же люди, которые говорили, молчи тебе говорят, ладно, не бойся, вставай, тебя зовут, вставай, зовет зовет тебя, в современном периоде написано чуть лучше, там сказано, ну ладно, давай вставай, иди, тебя зовут, и и дальше 50 стих говорит, он сбросил себя, смотрите, верхнюю одежду, это тоже не случайно указывает нам на это, верхняя одежда давалась тогда этим людям, Это была специальная одежда, чтобы отличить тех людей, кто мог тогда принимать как вот эту милостыню. Он встал и пришел к Иисусу, и отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Мы сейчас пройдемся по всем этим словам. И слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. И Иисус сказал, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел с Иисусом по дороге. Евангелие от Матфея рассказывает, что их было двое там. Может быть, еще был кто-то, но другие Евангелия говорят нам только про одного Вартимея. Возможно, он был ключевой, который обратил внимание и на других, которым нужна была помощь. Итак, друзья, отчаянная молитва. Вартимей молился отчаянно в этот день, отчаянно, и он получил свой ответ. Как вам кажется, если бы все-таки после какого-нибудь очередного хлопка по плечу ему сказали, успокойся, и он бы успокоился, получил бы он свое чудо? Если бы он сказал, ну ладно, если Иисусу надо, наверное, он бы все равно меня как-то заметил. Разве он бы получил свое чудо? Знаете, пока наша молитва с вами, я хочу подогреть сегодня ваше желание и вашу молитву. Я хочу, чтобы сегодня ваше желание, оно перешло не просто от категории «будь как будет», в категорию «мне это надо сегодня». Мне это надо, во что бы это мне не стоило, мне это надо получить. Я хочу сегодня подогреть ваше желание до такой степени, чтобы вы не говорили, ну, если Иисус, Он все-таки где-то рядом, Он все равно, наверное, должен бы услышать и мой шепот. Иногда тебе нужно кричать отчаянно, иногда тебе надо сделать молитву усиленной, иногда тебе надо взять пост, иногда тебе надо что-то ну, сделать сверхординарное, чтобы быть замеченным, чтобы быть услышанным. И Вартимей в тот день молился очень отчаянно кричал очень отчаянно. Я хочу, чтобы сегодня, ну, как бы, вот вы еще что увидели. Вот представьте Вартимей, по всей видимости, он знал об Иисусе. Иисус проходил через Ерехон трижды в год. Наверняка он знал о нем, но никогда не встречался. Мне кажется, что в какой-то момент Вартимей просто подумал, если бы он только прошел по моей дороге, наверное, все бы было хорошо. И вот в тот день, и Иисус проходит по этой дороге, но проходит мимо. И иногда нам, все, что нам кажется. Господь, я сижу сегодня в своей, это так напоминает мне нашу жизнь. Знаете, все как будто проходит иногда мимо нас, люди идут мимо нас. Жизнь проходит мимо нас. И ты сидишь где-то там. Он сидел в этой пыли. Он сидел в этой грязи, слепой, без надежды на лучший день своей жизни. И все, что думал, наверное, если бы Бог был в моей жизни, наверное, если бы Он прошел, то все бы изменилось. И вот день настал, Иисус идет, но идет мимо. Иногда нам кажется, если бы только Бог был в моей жизни, моя бы жизнь, наверное, изменилась. А у тебя проходит год, и второй, и третий, и как будто Бог идет мимо. У вас не было никогда такого чувства? Бог, ты вроде бы здесь в моей жизни, но ты как будто мимо меня проходишь. Другие люди как будто получают, а я нет. У других людей как будто что-то происходит, а у меня нет. Я вроде бы молюсь. Может быть, что-то не хватает моей молитвы. И может быть, друзья, вам не хватает отчаяния. Я хочу сегодня подогреть ваше желание. Хочу, чтобы оно стало отчаянным желанием. Чтобы вы сказали где-то внутри себя, Не просто будь как будет. Не просто ну как уж получится. Ну не просто если Богу надо, то как-то жизнь изменится. Но чтобы вы сказали я хочу это, я хочу это отчаянно. Я не просто хочу исцеления. Будет не будет, ну как будет. Но это исцеление должно быть моим. Это чудо должно быть моим. И почему я сказал, что до конца года я просто правда чувствую кому-то надо сегодня захотеть этого отчаянно. Захотеть этого отчаянно. И, друзья, отчаянная молитва, она чем-то отличается. И несколько пунктов я просто для себя как бы подготовил. Я хочу их вам сегодня передать. Первое, мы читаем в 47 стихе, что он услышав, что Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Он называет Иисуса сыном Давида. Это это значит, что он признает его как Мессию, как Спасителя, который должен был прийти в мир. Итак, первое, что у него есть, у него есть вера в то, что Иисус есть его ответ. Друзья, я хочу первое, отчаянная молитва, она выражается в том, что вы признаете Бога не последней надеждой, а единственной. Пока у вас есть надежда на что-то другое, кроме Бога. Ну да, я, конечно, молюсь, но... И знаете, внутри нас все равно есть какие-то надежды на людей, есть надежды на какие-то там, может быть, ситуации, которые еще могут решиться в нашу пользу. Ну да, я молюсь, но, как бы помимо молитвы, у меня еще есть много запасных вариантов. И пока в нашем сердце упование есть на много-много разных вещей. На деньги на какие-то связи, на людей или на что-то еще. Друзья, мы с вами находимся в опасной ситуации. И Иисус должен стать единственной надеждой в нашей жизни. Отчаяние – это когда, возможно, ты все перепробовал и должен дойти до такой точки, что никто, кроме Бога, мне не поможет здесь. Пока у тебя есть надежда еще на кого-то, возможно, эта ситуация так и будет находиться в неразрешенной ситуации. Если ты хочешь, чтобы Бог действовал, сделай Бога единственной надеждой. Сделай Бога единственным, на кого ты будешь уповать. Сделай Бога единственным, кто будет в твоем сердце как бы давать тебе надежду на лучший день, на лучшее решение этой ситуации. Пока есть надежда на что-то или на кого-то, Ситуация может так и не не решиться. И Вартимей кричит, потому что он знает, вот моя единственная надежда, вот мое единственное спасение. Женщина, страдающая кровотечением, для меня тоже пример отчаянной женщины, отчаянной, которая пробралась через толпу и ухватилась, и Библия говорит, она потратила все свое имение на врачей и не получила пользы, и она поняла, у меня есть единственная надежда. Нам не надо потратить все деньги, чтобы понять, что Он единственная надежда. Нам не надо потратить все свое здоровье, чтобы понять, что Он единственная надежда. Мы должны это сразу сделать в своей жизни. Сегодня для себя реши в этой проблеме только Бог моя надежда, только Бог мое упование, только Бог, на Которого я уповаю. Аллилуйя. Аминь. Поэтому Он единственная надежда. А что значит, не надо больше ничего делать, только молиться? Я так не говорю. Друзья, я всегда вас учу, что вы должны делать все, что вы можете. Но упование вашего сердца должно быть не на ваши дела, не на ваши деньги, не на ваши связи. Можете с кем-то разговаривать за решение ситуации, разговаривайте. Но вы должны понимать, если Бог не будет там, хоть кто будет за тебя? Мне надо, чтобы Бог был за меня. Мое упование – Бог, а не люди. Мое упование Бог, а не деньги. Мое упование Бог, а не врачи. Можно обращаться к врачам? Можно. Но не уповай на врачей. В сердце твое упование должно быть на Боге. Библия нам говорит так. Еремея 17 глава 5-7 стих. Откройте со мной. Я просто хочу вам показать, как бы мы должны правильно понимать нашу часть и Божью часть. И наша часть в том, чтобы вот что делать. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Видите, проблема не в том, что ты обращаешься к человеку, но в том, что ты человека делаешь своей опорой, и сердце твое удаляется от Господа. Если вы, допустим, обращаясь к тем же врачам, вы, знаете, к врачу сходили и успокоились, он мне поможет. Вы человека делаете своей опорой. А что, не надо обращаться? Я так не сказал. Но даже если вы обратились, вы должны понимать, что в руках врачей может быть и так, и так все. Я Бога делаю своей опорой. Даже если Он мне не поможет, Бог мне поможет. Даже если Он мне не даст хороший прогноз, Бог мне поможет. Даже если Он мне хороший прогноз даст, Он не Бог, Он не может знать на 100%. Пусть Он сделает то, что Он может, но мое упование... А что, мне не надо обращаться к людям, когда какая-то трудная ситуация, и он может помочь? Обратитесь. Но но если человек вам сказал, я там помогу тебе, я решу, и ты успокоился, ты сделал опорой кого? Человека. Человека сделал своей опорой. А что, не надо было звонить? Можно, почему нет? Но ты позвонил, он тебе сказал, ты сказал, Бог, я отдаю эту ситуацию в твои руки. Этот человек не моя опора. Если он может что-то сделать, используй его, Господь. Но моя опора – это ты. Если он не поможет, другой поможет. Если тут не решится по-другому как-то, но ты моя опора, Господь. Ты мое упование, Господь. Видите, в чем проблема? Проблема не в том, что люди нам не должны помогать. Проблема в том, что упование нашего сердца не должно быть на людей. Упование нашего сердца не должно быть в деньгах. Не должно быть в связях, не должно быть ни в чем другом, кроме в Боге. Аминь. Смотрите дальше, как здесь сказано. Я люблю этот стих особенно. Там сказано дальше. Он будет, как вереск в пустыне. Человек, который надеется на человека. Не увидит, когда придет доброе. И поселится в местах знойных степей. На земле бесплодной, необитаемой. И наоборот, седьмой стих говорит. Благословен человек, который надеется на Господа. И которого упование... Ты будешь благословен, если твое упование Господь. Сделай Бога единственной надеждой. Единственной надеждой. И дальше восьмой стих говорит, и будет он. Ребят, дальше. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод. Сделайте Бога своим упованием. Сделайте Бога своим упованием. Еще раз, позвольте, я дам пару стихов вам, которые касаются того, что мы должны делать. Библия говорит нам в притчах 21-31, написано, коня готовят, приготовляют на день битвы, но победа, да, чему это нас сучит? Должен ли я что-то делать? Да, готовься к войне. Что это значит? Я не говорю про, про войну. Можно вырезать из контекста, когда слова-то интересны. Я не говорю, то есть имеется в виду, готовься к любому жизненному сражению. Готовься. Будь лучшим в том, что ты делаешь, но твое упование – это не твое образование. Твое упование – это не то, чему ты учился. Если Бог мне не поможет, мое образование мне не поможет. Если Бог мне меня не спасет, я сам себя, мой начальник, мои связи, люди меня не спасут. Поэтому я готовлю, что я могу. Я делаю, что я могу. Но мое упование где? Не в моей подготовке, не в моих знаниях. Не в том, что я подготовил там деньги и какой-то сделал хороший план. Надо делать хороший план, да. Надо ставить цели, да. Надо готовиться к ну, к какому-то сражению в жизни. Да, делай то, что ты можешь. Но знай, что победа не от тебя. Победа от Господа. Если ты не будешь верить в Бога, то ты тогда, получается, будешь верить в себя, в свои силы, в свои способности. И сегодня они тебе так, а завтра так. И ты сегодня, может, выиграешь, а завтра ты проиграешь. Но человек, который надеется на Бога, должен готовиться к дню битвы, должен готовиться к своим жизненным сражениям, но верить в своем сердце, уповать в своем сердце не на себя, не на свою подготовку, не на то, что он сделает, но на Бога, потому что победа от Господа. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Еще одно место я хочу дать. Иногда это место не совсем верно интерпретируют. Я помню однажды как бы читал его, и тут я увидел, что посмотри, вот же как Бог учит нас относиться. Это к вопросу связей, людей, должны ли мы обращаться к ним. Притча Притча 29-26. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. И тут как будто возникает вопрос, ну не надо искать никакого благосклонного лица. Нет, Библия говорит, многие ищут. Это так же, как готовить коня на день битвы. Ищите ли вы благосклонного лица людей? Почему нет? Ищите. Но когда вы ищете, знайте, что судьба человека от Господа. Нужны ли вам люди? Нужны ли вам какие-то связи? Да, нужны. Нам нужны по жизни. Почему нет? Но мы должны знать, что судьба человека от Господа. Поэтому готовьте. Все, что вы можете, делайте то, что вы можете, но упование своего сердца положите на Бога. И скажите, моя судьба от Господа. Мое исцеление не от врачей, от Господа. Мое решение ситуации не от моих связей, от Господа. Эта ситуация не решится, если не Бог. Поэтому Бог, приди в эту ситуацию. Иисус, Сын Давида, помилуй меня. Приди в эту ситуацию. Сделай чудо в этой ситуации. И пока вы в своем сердце имеете надежду еще на что-то, кроме Бога, возможно, это одна из причин, почему ситуация все еще не решилась. Отчаянная молитва, это когда Бог не последняя надежда, а единственная. Вам надо сделать Бога единственной надеждой в своей жизни. Мое упование на Бога. Вторая характеристика отчаянной молитвы, друзья. Отчаянная молитва, она имеет отчаянное желание. Итак, первое, что мы сказали, отчаянная молитва, когда Бог твоя единственная надежда. Второе, отчаянная молитва, это когда тебе очень надо. Давайте попробуем просто, ну как бы, вот подумать то, что происходило в душе Вартимея. И других. Как вам кажется, кстати, были ли другие люди, которые сидели там вдоль дороги и нуждались в помощи от Иисуса? Мне кажется, да. Был ли, он, был ли он единственным слепцом? Думаю, нет. Были ли люди вообще в Израиле, где проходил Иисус этими дорогами? Были ли люди там, которые тоже нуждались в исцелении? Да. Но я думаю, что что-то отличало желание в Артемее от желания многих других людей. Мне кажется, что-то отличало желание женщины, страдающей кровотечением, от других женщин, которые тоже страдали. Эта женщина, по мне, очень отчаянная. Она отчаянно хотела. В Артемей отчаянно хотел. Отличает ли вера расслабленного человека, которого через крышу, прокопали крышу и положили перед Иисусом, отличается ли их желание от желания многих других расслабленных? Я думаю, очень отличается. Эти ребята были точно отчаянными. Даже крышу разобрали. Какое сегодня твое желание? Ведь знаете, многие мы привыкаем к нашему состоянию. И человек так устроен, мы ко всему привыкаем. И к болезни можем привыкнуть. И к нищете можем привыкнуть. И к нерешенной проблеме можем привыкнуть. И к проблеме в семье можем привыкнуть. И нам кажется, ну, все так живут. Если это ваш ваш менталитет, я хочу сегодня против него бороться. Все так живут, но вы так не должны жить. Ну, я уже как-то приспособился, я уже как-то привык. В болезни даже есть свои плюсы. Иногда я слышал такое. Кто-нибудь слышал? Ну, Ну, а ты хочешь избавиться от инвалидности? Нет, за нее деньги платят. И ты никогда не избавишься, пока это не станет твоим отчаянным желанием. Ну, можно жить там и на 20 тысяч как-то, можно, никто же не спорит, что можно. Но пока это не станет твоим отчаянным желанием иметь больше, дать больше своим детям, наверное, ничего не изменится. У тебя должно появиться отчаянное желание на изменения в своей жизни. Отчаянное желание. И Вартимей отличал отчаянное желание. Ему было надо. И поэтому, когда ему говорили, да хватит уже, не, ну, не кричи, Что он стал делать? Еще больше стал кричать. Почему? Да потому что мне надо. Потому что мне надо мой ответ. Мне надо сегодня получить, я знаю, вот моя единственная надежда. И поэтому не сдерживайте меня на ночной молитве. Я буду кричать, потому что я знаю, кто моя надежда. Не сдерживайте меня, потому что мне нужен мой ответ. Вы не были на моем месте, у вас может быть все по-другому, а мне это надо. И если вам не надо, то мне надо. Им не надо, чтобы Бог это сделал. Друзья, пока мы отчаянно не хотим спасения близких, многие из них не будут спасаться. Пока мы отчаянно не хотим, чтобы наш город менялся, чтобы Бог двигался в нашем городе, вряд ли что-то произойдет. Мы должны захотеть отчаянно. Это должно стать нашим главнейшим, где-то жизненаправляющим желанием. Вартимей хотел очень, очень отчаянно. Можно я дам одно, одно место? Луки 1,53. Луки 1,53. Там сказано, это Мария, когда получает известие от ангела о том, что через нее родится Спаситель. Она говорит следующие слова. Бог алчущих исполнил благ, а богатя... и богатящихся отпустил ни с чем. Как это Бог кого-то отпустил ни с чем? Кого Бог отпустил? Богатящихся. Пока ты сам надеешься на себя, пока тебе не так уж сильно надо, Бог отпускает нищим. Но когда ты аучущий, когда ты, ну, Библия говорит, что блаженный, нищий, духами ибо их есть царство, но ну, они насытятся, да? Их есть царство, они насытятся, они получат. Надо быть нищим, надо понимать, у меня нет надежды, кроме Бога, и мне это надо. Я не смирюсь с этими обстоятельствами. Я верю, что мой Бог, моя надежда. Что Бог не хочет, чтобы я здесь сидел, в этой грязи. Но Он же проходит мимо в Артемей. Он же мимо идет. Ему же нет никакого дела. Мне надо. Ну, Бог же, если бы хотел тебя, вот ну, кто-то думает там в зале, кто-то, если бы Бог хотел бы меня исцелить, Он бы меня исцелил. Тебе должно стать это надо. Очень надо. Ты должен, это должно стать твоим отчаянным желанием. И знаете, мы живем многие в этом менталитете, когда он скидывает в себя верхнюю одежду. Что он скидывает? Он скидывает старый менталитет. Менталитет того, кто побирался. Менталитет того, кто все время жил с протянутой рукой. Он скидывает в себя это, потому что, я думаю, он каждый день мечтал. Однажды Иисус пройдет здесь. Однажды Бог изменит мою жизнь. Однажды что-то изменится. И то, что вы слышите на 30 шагах, это важные вещи, когда мы говорим «мечта», у вас должна появиться цель. Вы должны сказать самому себе «мой Бог обязательно изменит, и вот во что я верю, и я верю, что этот день настанет, и это отчаянное желание, оно материализуется, и он сбрасывает с себя свой старый менталитет. И может быть вы жили все время в такой менталитете, что ничего не изменится, что жизнь вот она такая и есть, и вы как-то приспособились в постоянной нехватке, к болячкам. Может быть, вы приспособились к тому, что ответы на молитву не приходят. И вы как бы уже где-то нашли оправдание даже из Библии для самого себя. Ну не для всех, наверное, вот чудо, не для всех, наверное, Бог хочет там что-то сделать. Я хочу, чтобы ты сказал, может, не для всех, но для меня да. Вартимей подумал, другие не получают, я получу. Это мое отчаянное желание. Если он проходит мимо, мимо меня не пройдет. И он кричал. И он был страстный. И он кричал изо всех сил. И он хотел отчаянно. Он хотел отчаянно. Иеремия 29, 11, 13. Я хочу еще одно место к отчаянному желанию добавить сюда. Это место, которое часто тоже, тоже говорю вам. Иеремия жил не в очень лучшее время в жизни израильского народа. Они были тогда, ну, это, ну, тогда когда они жили в осаде, и потом пришло в вавилонское пленение. И он говорит им тогда: только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Он говорит народу, который находится в рабстве тогда, народу, который находится в плохом положении тогда. И знаете, иногда, как будто, когда мы цитируем какие-то Божьи обетования, когда мы в плохой ситуации, нам кажется: Бог, ты как будто издеваешься над нами. Ты нам говоришь про исцеление, а мы болеем. Ты нам говоришь про благословение, а мы ходим и нуждаемся. Ты нам говоришь, Господь, про спасение близких, а мы видим, как они все глубже и глубже в грехах. Ты нам говоришь о пробуждении, и мы его не видим. Господь, почему ты все эти вещи делаешь? И Он говорит нам условия. Да, у Бога есть будущее для тебя. Да, у Бога есть надежда для тебя, но есть определенные условия. И Он говорит здесь, дальше. И воззовете ко мне. И слово воззовете означает не просто просить, а возвать, кричать, кричать в своем сердце. Обязательно ли надо орать? Не знаю. Если надо, то надо. Помните Анну, про которую мы говорили? Она же каждый год молилась за Самуила. Ну, за сына там еще, не знала, как назовет. Но в тот год, да, правда же ее молитва была какой-то другой. Не орала тогда, не кричала. Но ее сочли пьяной. Она была в таком состоянии, что Бог, дай. Дай мне, сына. Ты моя надежда. Ты дашь мне. Ну, я она молилась в тот год. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне. И я услышу вас. Не похоже ли это на то, что делал Вартимей? Он взывал, кричал. И как будто, знаете, там не сказано, и Бог, Иисус первый раз раз, и я, я, я оглянулся. А кстати, как вы думаете, знал ли Иисус, что Вартимей там? И все равно шел мимо. Знает ли Иисус, какая ваша нужда? еще прежде вашего прошения. А что ж он мимо-то все время ходит? Тебе должно стать очень надо. И возовете, и пойдете, и помолитесь. И сделай пост какой-нибудь. И приди на ночную молитву. И встань пораньше с утра. Если тебе очень надо, то встанешь. Если очень надо, то и пост возьмешь. Если очень надо, то будешь взывать. И дальше он говорит, и взыщите меня, и найдете. Если взыщите меня, чем? Да? Ну, чем? Сколько сердца там? Всем сердцем. Всем сердцем. Всем сердцем. Вся надежда на Бога. Упование только на Него. И знать, что от него придет, обязательно, и найдете, он говорит, и найдете. А что найду? Иногда найду ответ, как мне поступить. Иногда найду действительно то, что я должен сделать в этой ситуации. Какая моя часть в этом? Иногда это просто может быть ответ, когда он просто приходит и все, и он решается за это время. Друзья, я думаю, что многие ответы придут. Если вы сделаете эти простые вещи, о которых мы говорим, Бог должен стать вашей единственной надеждой. Это раз. Второе, вы должны отчаянно этого желать, отчаянно захотеть этого. Аллилуйя. Кто-то здесь со мной. И третье, когда у вас есть отчаянное желание, вы вы готовы сделать все для этого. Я представляю этого слепого Вартимея, который там может быть... Он сидит, начинает кричать, потом, может быть, он куда-то кидается в толпу, попадает кому-то под ноги, мешает этим людям идти дальше. Они заставляют его молчать, а он еще больше начинает кричать. Друзья, когда вы готовы сделать все, это означает, что вы готовы преодолеть возмущение других людей. И ты не думаешь о том, как ты выглядишь. Знаете, иногда даже здесь, в церкви, когда мы молимся, мы думаем, а как я буду выглядеть, если тебе очень надо? Какая разница, как ты будешь выглядеть? Если тебе очень надо, и ты станешь на колени. И почему я люблю надо наших африканцев? Они и лечь готовы, и на коленях стоять готовы. Им все равно, что про тебя подумают другие. Иногда мы стоим и думаем, а что обо мне подумает этот человек, если я встану на колени вдруг? Или наоборот, закричу изо всех сил. И знаете, мне на самом деле, когда очень надо, все равно, что подумают другие люди. Наверное, он был очень бесцеремонный, поэтому его заставляли молчать. Он, наверное, мешал другим, его поэтому заставляли молчать. Я не знаю почему, но его заставляли молчать. И поэтому, друзья, когда вам очень надо, начните прославлять его. Неважно, как подумают другие. Когда Давид переносил ковчег, ему было это очень надо, чтобы ковчег был в его доме. В его городе. И он танцевал изо всех сил, ему было все равно, что другие подумают. Когда тебе надо, проставляй его изо всех сил. Когда тебе надо, молись изо всех сил. Когда тебе надо, постись изо всех сил. Когда тебе надо, сделай все, что ты можешь сделать, не обращая внимания на мнение других людей. Кто-то будет крутить пальцы у и говорить, ты сумасшедший, а ты будешь говорить, а у меня другой надежды просто нет, и мне это очень надо. И я готов сделать все. Друзья, я думаю, что его останавливали снова и снова. И как мы уже с вами сказали, ведь если бы он остановился и сказал, ну ладно, не буду так сильно кричать, я успокоюсь. И возможно, вся бы толпа вместе с Иисусом ушла бы дальше. И Иисус бы, наверное, знал, он там остался, он там есть. Но ему не очень сильно было надо сегодня. Поэтому, даже когда ты не был услышан в первый раз, что надо сделать? Кричи еще. Если моя молитва не была услышана в первый раз, что надо сделать? У вас бывало так, что вы взяли пост, и вы думали, точно ответ придет, а он не пришел. Что надо сделать? Еще возьми пост. А если он меня не услышит из первого, из второго, из третьего раза, еще молись. Потому что он он твоя единственная надежда. Молись, пока ты не будешь услышан. Молись, пока однажды он к тебе не повернется и не скажет, иди сюда. Я думаю, что он падал и снова вставал. Я думаю, что он натыкался на людей и снова вставал. Ты говоришь, ну я столько уже раз пытался. Я столько раз уже об этом молился. И что я хочу тебе сказать? Вставай снова. Снова скажи, Бог моя единственная надежда. Мне это очень надо. И я готов сделать все сегодня. И я готов сделать все сегодня. И Библия говорит, 49 стих, когда Вартимей сделал все, что мог, упал несколько раз, вставал, ему мешали люди, он мешал другим людям и все равно кричал. Иисус остановился и велел его позвать. 49 стих говорит, зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Мне так интересно, что те же люди, которые говорили, молчи, теперь уже говорили, ладно, вставай, он тебя зовет. Настанет день, когда те, кто говорили, ты сумасшедший, скажут, слушай, это правда Иисус пришел в твою жизнь. Это правда, Иисус позвал тебя. Это правда, Иисус коснулся тебя. Преднастанет тот день, когда слова людей изменятся. И те, кто заставляли тебя молчать, будут говорить, да, это Иисус, который зовет зовет тебя. И Библия говорит, он сбросил с себя верхнюю одежду еще до того, как получил свое чудо. Он был уверен, что он вернется зрячим. Эта одежда значила тогда многое для них. Она давала им возможность кормиться, получать подаяние. А он сбрасывает ее И он верит, что он получит свою награду. И, друзья, я вам говорю то же самое. Иногда это кажется безумием. Но отбросьте сегодня ваше представление о том, какой вы. Отбросьте то представление, которое вам навязал этот этот мир. Или, может быть, даже ваша семья. Когда вам говорили, ты ничего не достигнешь. А в твоем сердце есть мечта. Я, Я тебе говорю, мечтай уже сейчас. Верь, что Бог тебя поднимет. Верь, что Бог изменит эту ситуацию. Если врачи говорили, всю жизнь это не изменится, поверь. Бог больше, чем врач. Бог может больше. Бог совершит это чудо для тебя. Бог может эту ситуацию изменить в твоей жизни. Сбрось этот старый менталитет. Отбрось свои страхи. Отбрось свою неуверенность. Отбрось сегодня то, как ты видел себя всегда. Знаете, я думаю, что кто-то из тех же, кто сидел рядышком, наоборот, подобрал эту ну, и сказал, она мне еще пригодится. Потому что это то, что меня кормит. Но у Иисуса было больше. И вам надо попрощаться со своим прошлым уже внутри себя и сказать, это это все, это закончено. Иисус на моей дороге, Он услышал меня, и Он ответит мне. И мне нравятся последние стихи, которые там сказаны. 51 стих говорит, отвечая Ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? И вы же знаете, что это самый глупый вопрос, я всегда так говорю. Это самый глупый вопрос, который Иисус мог задать, но это самый правильный вопрос, который Он задал. Что он спрашивает тебя сегодня? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Да, ты докричался. Ты пришел, ты уже здесь. Чего ты хочешь? Ну, Иисус, я тут сидел, милостыню собирал. А ты мне не подашь? А? Дал ли бы Он ему исцеление, если бы Он не сказал исцеление? Что ты сегодня хочешь? Бог может все, а сделает только то, чего вы отчаянно хотите. Чего Ты хочешь сегодня? Чего Ты хочешь сегодня? Чего Ты хочешь отчаянно? Чего Ты хочешь отчаянно? Больше, чем просто комфорт, больше, чем просто спокойствие. Покажи Богу. Встань раньше и взывай к Нему. Возьми пост и взывай к Нему. И он будет найден тобой, если ты взыщешь его всем своим сердцем. Мы просим Бога изменить наши обстоятельства, а Бог часто хочет изменить нас. И эта молитва изменит тебя. Эти ситуации призваны, возможно, изменить твое хождение с Богом. Сделать тебя сильнее. Сделать твою веру крепче. И 52 стих. Мы... Знаете, в фильмах там показывают, как Иисус возложил руки, исцелил в Артемея. Вы видели эти? Я даже вчера искал, чтобы показать. Думаю, что вы это представили лучше. Но я не стал брать. Потому что Библия не говорит, что Он возложил на Него руки. Все, что Он Ему сказал, 52 стих, Иисус сказал Ему, иди. Чья вера спасла? Мое возложение рук исцелит тебя сейчас. Аллилуйя. Я помажу тебя маслом, и ты будешь исцелен. Друзья, все, что вам надо, это вашу веру. Вера твоя. Чья вера? Твоя вера, Вартимей. Какая моя вера? Вера, когда ты сидел там на, на дороге и ожидал этого момента, когда ты представлял себя здоровым, Когда ты представлял себя, что ты однажды будешь видеть, когда ты представлял этот момент, и вот Он проходил мимо тебя, и ты не растерялся, ты начал кричать изо всех сил, ты кричал, потому что ты верил. Ты верил, что этот момент произойдет в твоей жизни, и тебе это было очень надо. И ты кричал изо всех сил и сбросил свою старую робу, старую одежду нищеты, старую одежду слепого человека, и ты пошел за своим чудом. И ты, когда тебя спросили, чего ты хочешь, ты сказал: Прозреть хочу, Господь. И когда ты сказал это, вот тебе. Твоя вера спасла тебя, и Он прозрел, и Он тотчас прозрел, и пошел с Иисусом по дороге, и пошел за Иисусом всю свою жизнь, и был с Ним всю жизнь. Я не знаю, как передать сегодня то, что я хочу сказать, но достучаться до нас. Есть молитвы, которые почему-то иногда не отвечены. Ты, может быть, задаешь сегодня вопрос, я должен закончить, мое время вышло. Задаешь вопрос, Бог, почему ты проходишь мимо меня? Почему идут люди иногда мимо меня? Я снова и снова в этой грязи сижу. Сижу в этой проблеме, в этой болезни, в этой ситуации. Это три вещи, которые я сегодня хотел донести. И мы будем говорить еще больше об усиленной молитве этот месяц. Но первое, Бог является ли единственной надеждой? Второе, хочешь ли ты этого отчаянно? Третье. Что ты готов сделать ради того, чтобы это получить?